0: Les Rituels, saison 3.
1: J'ai plusieurs projets en route toujours. C'est comme si j'avais euh, peut-être une vieille défense contre euh, ce qu'on appelle euh, l'angoisse. Enfin, on dit l'angoisse de la page blanche, ce que je n'ai jamais ressenti, mais euh, j'ai toujours une, une, un foisonnement de différents projets en route. Je ne les, les accomplis pas tous, mais comme ça, je suis bien sûr qu'il y a toujours des, toujours des choses à faire.
0: À 8 h du soir, ou 8 h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou derrière un clavier. Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. À l'occasion d'un coup de fil à l'ancienne, sans caméra, sans vidéo, ils et elles se livrent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Notre invité du jour navigue entre cinéma et littérature. Il a créé Frou des Stouffes, joué au dictionnaire ou animé les nuls, il est l'auteur d'une dizaine de romans, dont le dernier Théo Malgré est sorti en octobre, et d'une demi-douzaine de films, dont Bunker Paradise, prix de la meilleure première œuvre au Festival de Namur, ou encore des adaptations de Jean-Paul Dubois, avec Enchantier et Monsieur Tanner, ou Amélie Noton avec Tokyo Fiancé. Il développe actuellement son nouveau film avec Artemis Productions. Notre invité du jour est Stéphane Libersky. Bonjour Stéphane. Bonjour. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous écrivez en ce moment
1: Ah oui, j'écris en ce moment. Enfin, pas là à l'instant où l'on parle, mais j'écris toujours. J'écris tous les jours.
0: Quel le type euh... d'écriture est-ce que vous avez en cours
1: Dans le cinéma, il y a toujours des écritures en cours. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose d'écrire un roman et d'écrire un scénario. Un scénario, il y a des phases d'écriture, mais il y a énormément de gens qui lisent par-dessus votre épaule. On en réfère tout le temps à... Un producteur euh, qui lui-même, on doit en référer à un diffuseur. Euh, il y a des comités de lecture, il y a des retours, il y a, c'est une, un très long processus d'écriture euh, d'un scénario. Il y a l'idée de départ, il y a des moments comme ça, oui, qui s'élaborent euh, dans une sorte de jaillissement, je sais pas comment dire, d'une scène ou. C'est surtout en cours d'élaboration parce que là j'ai en fait j'ai deux scénarios mais il y, y en a un qui est qui est avancé qui est dans les rouages de la production mais il y a il y a sans des retouches à faire euh, des aménagements euh, des, des élaborations quoi donc je suis en effet dans un processus d'une comédie que je développe avec Artemis et Patrick Kinney. puis j'ai un scénario qui relève disons du léger fantastique qui est celui là a été interrompu par euh, le confinement. Et donc, celui-là est pour moi prêt, mais il est prêt à rentrer dans ce long processus dont, dont je vous parle là. Et tandis que l'écriture, alors, de romans, euh, d'autres choses, euh, c'est un autre processus.
0: Alors, on va revenir plus tard sur la logistique de l'écriture, mais pour l'instant, revenons un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez mm -hmm. de la première fois que vous avez écrit
1: Oh là là, ça, euh, bon, la première fois que j'ai écrit... Mon Dieu, non, ça... Euh... J'étais très, très jeune, je tenais comme un petit journal, mais j'étais encore à l'école, hein. c'était en secondaire, oui, enfin, j'avais déjà ce, comment désigner ça Cette envie d'écrire, de, de mettre des mots sur une, <rire> sur une page, dans des cahiers. Je les ai perdus d'ailleurs, c'est dommage.
0: Et la première fois que vous avez écrit dans un contexte professionnel, qu'est-ce que c'était et euh, est-ce que vous vous en souvenez
1: ben oui, mais moi, j'ai été euh, un moment dans ma vie, j'ai fait le copywriter dans une euh, agence de publicité. Donc là, j'écrivais pour gagner ma vie et pour faire euh, des textes commerciaux. Hein, et, ça, euh, de gagner de l'argent, vous voulait dire, contre l'écriture. Oui, ça, ça a été à ce moment-là, sans doute. Euh, j'ai fait ça un hein, moment dans ma vie, oui, oui. Ça laisse pas grand souvenir, mais... <rire> C'est drôle, c'est un des rares endroits où on écrit contre de l'argent, ouais.
0: Et la vocation artistique de l'écriture, comment est-ce qu'elle euh, s'est développée
1: Mais c'est surtout, je pense que c'est très lié à la lecture. Hein. Voilà, on, est, on est pris, je crois que chacun de nous est pris diversement par les livres, on peut aussi ne pas l'être. J'ai toujours trouvé un, un endroit où... Euh, où où la vie était plus enviable, je ne sais pas où, Non, c'est ça, ça c'est un peu victimé, c'est pas vrai, où la, où la vie s'expandait ou s'expansait, je ne sais pas comment dire, dans les livres, enfin, et ça je, je, je lis depuis euh, aussi très très jeune, euh, oui, des, des Jules Verne, des Bob Moran, des, des trucs comme ça, et puis euh, ensuite, euh, là, je me souviens des grands moments où on, on voit que la littérature c'est autre chose aussi, moi c'était Albert Camus, ça, ça, a été le début des, des lectures qui apportaient autre chose, quoi. On pense que l'écriture est très liée à ça, c'est pas une... Euh, l'écriture, elle, elle est liée à la lecture, ce qu'on lit, ce qu'on éprouve, et alors, euh, je sais pas l'a mimesis là-dedans, mais il y a, une, une, une mais, euh, y a euh, cet élément euh, de raconter la sienne aussi, quoi. Je pense que c'est très lié.
0: En parlant de, de lecture, quelles sont les premières écritures que vous avez faites lire en dehors du, du copywriting hein Je veux dire, quelles sont les premières écritures de, de fiction, par exemple, ou les premières écritures personnelles que vous avez eu envie de, de partager
1: euh... Il n'y a pas vraiment euh, comme ça de, de, coup de, de coup de départ. J'ai l'impression que tout ça s'est mêlé. J'écris aussi pour des catalogues, par exemple, des, des galeries d'art. Peut-être que ça, c'était les premières choses euh, imprimées, puis aussi pour une revue dont j'ai oublié le nom, ça c'était quand j'étais à l'ULB, j'ai euh, dû écrire des, des, des nouvelles, euh, des petites choses comme ça, mais je, je n'en ai pas très grand souvenir. Mais je ne suis pas tellement euh, dans, le, dans la remémoration de tout ça. J'ai l'impression que le, le temps présent me, et, et ce qui va venir m'habite complètement et me, me boue, et donc c'est drôle, oui, je, je n'ai jamais fait des efforts de remémoration comme ça, j'ai des, des, des armoires avec des cahiers, des cahiers remplis, et chaque fois je me dis qu'il faudrait que je les relise, qu'il y a de des choses intéressantes dedans, j'ai toujours cette espèce de désir, mais euh, qui est un peu fantasmatique, de revenir à ces cahiers, mais je ne le fais jamais. Donc, voilà, il y a toujours l'appel de ce qui est maintenant et, et à venir, euh, dans des délais assez euh, assez brefs, enfin, mais c'est plutôt devant. Oui. Je, je, c est, c est, ça me déstabilise un peu d'essayer de remémorer tout ça parce que je je, je, je m'en souviens plus vraiment.
0: C'est une pratique de l'écriture qui remonte à, à toujours, en fait.
1: Oui, enfin, <rire> c'est euh, pratiquement tous les jours, hein oui. Franchement, c'est très rare qu'il se passe des journées sans que j'ai quelque chose à écrire dans un carnet ou dans… Puis aussi, après, moi, j'ai eu euh, un peu par hasard, il faut le dire, ça a démarré un peu par hasard, avec euh, une occasion qui a fait le larron, c'est-à-dire d'écrire des sketchs pour la télévision… Et là, comme c'était moi qui écrivais dans, dans ce groupe et puis après au sein de ce duo avec Frédéric Janin, donc c'était un peu le scribe. Et donc là, je notais tout le temps des idées, des départs de dialogue, des situations. Ouais, c'est un peu mon métier, quoi, d'avoir un, un pic ou un stylo à la main.
0: On va justement parler de cette pratique et de ce métier euh, aujourd'hui. Quelle place ça prend dans votre journée euh, Est-ce que vous écrivez beaucoup Est-ce que vous avez des moments de prédilection pour écrire Comment est-ce mm -hmm. que ça s'inscrit dans votre quotidien
1: Alors, je n'ai pas vraiment de… Je sais que ça, c est, c est votre podcast s'intitule « Le rituel », j'en ai pas vraiment. Je m'occupe de beaucoup de choses à la fois, et donc je n'ai pas vraiment de rituel. Mais il y a des moments où j'essaie de réserver, disons, des moments d'écriture, alors ça s'oppose très fort au quotidien, euh, à, à d'autres quotidiens, euh, puisque, bon, euh, voilà, j'ai aussi euh, des réunions pour les, pour les films. Le quotidien n'est pas, disons, répétitif, ça varie. Et dans les moments où je suis, euh, disons, tranquille avec ça, je me réserve, je me réserve, mais je n'arrive pas toujours à me réserver des, des moments d'écriture. À ce moment-là, quand je suis immergé dedans, ça peut... Peut durer jusqu'à 4 heures du matin, quoi, ça. Et parce que là, la nuit, j'aime beaucoup la nuit, c'est tranquille, personne n'appelle, mais c'est fatigant le lendemain. C'est-à-dire, on le paye un peu le lendemain. Et voilà, donc il n'y a, a pas, je suis quelqu'un tout le temps bousculé par le quotidien. Donc, euh... Je, je rêve aussi, mais c'est comme, un peu le même, du même ordre que de reprendre les vieux cahiers. C'est de partir euh, trois mois quelque part, d'avoir une bourse pour aller euh, dans un pays lointain. Et je n'ai jamais pris le temps de, de, faire, de remplir ces formulaires et de, de m'inscrire dans ce qui et reste fantasmatique, c'est de, de m'éloigner pour écrire. Je, je n'y arrive pas. Peut-être ce serait bien, peut-être je le ferai un jour. À part, à part ça, pour les autres rituels, j'écris, euh, cest plus qu'il y a des ordinateurs, bien sûr, j'utilise un ordinateur, mais j'écris je, je, dans les carnets, dans des, le lien entre ce qui vient à la main, l'écriture, ça, ça reste quand même très, très rapide et, et souvent, ça... Je jette d'abord des notes sur un, sur un papier, parfois des, des longs passages aussi. C'est devenu une étape intéressante maintenant, l'ordinateur, parce que c'est de réécrire, mais je crois que ça c'est comme commun ce que je dis là, c'est de réécrire ce qui est venu comme ça très rapidement sur papier. Et puis c'est déjà une relecture, le transcrire sur, sur l'ordinateur, où on va encore changer à l'infini, etc. Mais bon, je crois que je ne suis pas du tout le seul dans ce cas-là.
0: Est-ce que vos oh, outils oui. diffèrent en fonction du type d'écriture Est-ce que, par exemple, pour le cinéma, vous avez besoin de plus visualiser l'écriture en cours ou est-ce que vous vous installez différemment Est-ce qu'en fonction de, du projet sur lequel vous travaillez, euh, vous euh, avez des rites différents
1: Non, pas vraiment. C'est un peu toujours de la même manière. Pour le cinéma, bien sûr, il y a des longues pas de dialogue. et euh, Il est vrai que euh, c'est plutôt… Là, je travaille plutôt sur l'ordinateur c'est immédiatement qu'on sent un, un équilibre qui se fait dans un dialogue, par exemple, entre les, les mots qu'emploie quelqu'un et, les, et les, la manière de parler d'un autre personnage. Et, et sur un ordinateur, avec la page devant les yeux, ça se révèle de, de meilleure manière. Enfin, Je pense que je, je suis plus… Oui, je, je travaille plutôt sur l'ordinateur… Euh, quand j'écris des dialogues, oui, oui. Mais en, en réalité, je ne réfléchis pas beaucoup à tout ça, à ces questions, c'est intéressant parce que c'est un regard là-dessus que, je, évidemment, je ne, je ne formule pas, ou très rarement, que je ne me formule pas ces choses-là.
0: Et où est-ce que vous écrivez Est-ce que vous écrivez chez vous ou Est-ce que vous écrivez dans les cafés Est-ce que vous avez besoin de silence Ou est-ce que vous pouvez euh, écrire ouais, dans ouais. les bruits du monde
1: Non, j'ai besoin de silence, oui, ouais. C'est pour ça que je vous disais la nuit, là, donc je suis plutôt noctambule quand euh, je travaille. Dans les dans les endroits, euh, j'ai beaucoup de mal, moi, dans les endroits publics à, à me concentrer, je suis plutôt euh, à écouter des conversations, à, à regarder. Bon, ça m'est déjà arrivé de noter des choses, hein, surtout quand j'écrivais des sketchs, des, des choses comme ça. Mais euh, non, la concentration, c'est chez moi, c'est dans le silence c'est plutôt la nuit, voilà. Ouais.
0: Quand vous vous lancez dans un nouveau projet, un roman ou un livre, quand est-ce que vous vous sentez prêt à faire lire le projet À quel stade de, de développement Et qui sont vos premiers lecteurs ou vos premières lectrices Ah
1: oui. <rire> bon, d'abord, euh, j'ai plusieurs projets en route, toujours. C'est comme si j'avais euh, peut-être peut une vieille défense contre euh, ce qu'on appelle... Euh, l'angoisse pas on dit l'angoisse de la page blanche ce que j'ai jamais ressenti mais euh, j'ai toujours une, une, un foisonnement de différents projets en route je les accomplis pas tous mais comme ça je suis bien sûr qu'il y a toujours j'aurais toujours des choses à faire mais il y a pas longtemps j'ai entendu une, une interview d'Eric Romer qui racontait que tous ces films avaient été écrits enfin tous les les, les synopsis disons toutes les idées de ces films il les avait tous inventés avant 1950 et, et tout ça était dans un, un ou deux cahiers qu'il montrait d'ailleurs à la caméra dans l'interview que j'ai vue. Quand il, il avait fini un projet, il retournait à son vieux cahier de brouillon, il regardait l'idée suivante qu'il avait développée ou enfin une, une, pas la suivante, enfin une des idées qu'il avait couchées sur le papier comme ça et il reprenait. Donc je trouvais ça très marrant que toutes ces idées de tous ces films, il les avait eu comme ça... Euh, un moment dans sa vie, et puis, bon, ben, ben, probablement, c'est pas systématique non plus, mais c'était drôle. Donc, je, je ne veux pas me comparer, mais disons que j'ai comme ça des projets euh, différents euh, auxquels euh, je, ben, je me promets de travailler sur l'un, sur l'autre, et, et puis c'est pas vraiment le hasard, mais je reprends parfois des choses, et, et puis ça s'élabore. Alors, euh, là, c'est l'autre partie de, la, de votre question, c'est à, à qui je fais lire. Bon, ben, ben, je fais lire. Mon épouse, souvent, <rire> lit euh, mes premières moutures et puis j'ai quelques euh, j'ai une amie qui est écrivain aussi qui euh, lit souvent mes, mes premières moutures. Et puis après, euh, les éditeurs, etc. Mais euh, j'attends euh, d'être un peu sûr de moi avant d'envoyer un éditeur.
0: Comment naissent les projets en général Quelle est l'étincelle et euh, à quel moment est-ce que vous, vous vous dites que le projet est viable et va pouvoir donner mmh. quelque chose de plus développé Est-ce que c'est des personnages, par exemple, qui apparaissent en premier ou euh, des situations ou des interrogations qu Qu'est-ce qu oui. qui fait naître un projet
1: Ce qui le fait naître, c'est peut-être une... Euh... Peut-être ce, ce qui me donne l'envie de prolonger euh, une idée ou vraiment de, de m'y mettre, c'est une sorte de, de congruence avec le temps, avec l'époque, avec euh, quelque chose qui me semble répondre. Ou euh, ou alors, ça diffère aussi, parce que là, on, avec l'époque et avec euh, ce, moi la recevant, moi étant dans, dans cette époque, j'aime bien oui ça, d'écrire des personnages qui sont du temps. Ou, mais ça peut s'opposer aussi, hein. ça peut être des personnages qui te mettent à l'abri de, ce, de, de cette époque. Enfin, bon, je, parce que je pense au dernier livre là que je viens de faire arrêter on lit, euh, qui s'appelle Théo Malgré, c'est une espèce de fantaisie comme ça, un peu assez théâtral d'ailleurs, d'un homme enfermé chez lui et qui se pense être un monstre. C'est quelqu'un qui est enfermé, donc ça peut être ça aussi. Mais je, je ne sais pas, je me dis. Je crois, hein, j'essaie de, de, de penser que c'est parce qu'il y a une, une bande de, de cette époque qui est euh, <rire> liée au confinement, je sais pas, qui est dans l'enfermement, dans l'empêchement. Et alors, ça illustre ça. Dans ce cas-là, c'était ça. Je sais pas si je réponds vraiment à, à, à la question.
0: Si, si, tout à fait. Mm -hmm. euh... Quand vous commencez à écrire, est-ce que vous vous fixez un, un objectif ou un cap ou euh, quelque chose que vous avez particulièrement envie de partager et que vous voulez vous assurer de retrouver à la fin de l'écriture Qu'est-ce qui guide votre écriture
1: C'est assez instinctif. Je sais quand c'est abouti, enfin, ou abouti de telle sorte que je puisse le faire lire. Au cours du travail, ça peut... Ça peut s'arrêter aussi, ça peut être quelques pages. J'ai pas mal d'écrits qui n'ont que quelques pages, et puis ça se met à traîner dans des dossiers, euh, idées de nouvelles ou des choses comme ça. Ça peut ne pas se prolonger non plus. C'est presque interne, hein. c'est un drôle de processus. C'est ce qui est écrit, qui entraîne euh, à être achevé ou pas. Je n'ai pas tellement l'impression de décider tout à fait moi. Euh, c'est un peu peut-être un peu bateau ce que je dis mais il y a, il y a quelque chose qui est d'une un, nécessité disons-le comme ça hein, d'une nécessité interne il y a aussi quelque chose qui ce qui a commencé là ce que il a en lui un potentiel de se développer et, et ça c'est pas vraiment moi qui réponds c'est le texte lui-même. Et évidemment, ça se noue au, au désir que j'ai de, de le prolonger ou, ou pas, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, si, si j'essaie vraiment de, de répondre à, à cette question.
0: Est-ce que c'est une sorte de, de possession ou comme si le, le récit euh, s'emparait de vous pour euh, arriver à sa fin
1: il euh, ben, y, y a un échange, en tout cas. Il y a, y a parfois des, des idées, j'ai parfois des idées de, de, voilà, ça, ça serait bien, ça pourrait être un, un roman, un gros roman, un petit roman, je ne sais pas, avec euh, puis je commence et puis ça ne s'achève pas, ça va nulle part, ou bien, je ne sais pas, je fais peut-être confiance à ce qui va se passer et que je le reprendrai pour le continuer, mais, mais c'est comme si, encore une fois, c'était... Euh, à l'intérieur de ce qui est écrit, est-ce que ça appelle une suite Est-ce que ça appelle euh... Et là, je, je, franchement, je, je, je suis pas sûr de décider moi. Il, il est-ce que ça mérite d'être euh, Ça mérite. Enfin, est-ce que, est-ce que ça appelle Est-ce qu'il y a un, une suite qui est dans le programme euh, de ce qui a déjà été écrit Je sais pas. C'est peut-être un peu nébuleux. Hein ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas toujours. Quand on dit auteur, on est auteur, mais on ne décide pas tout. Hein, loin de là. quoi je ne sais pas, qui est-ce qui décide de poursuivre ces quelques pages avec euh, quelques personnages ou une situation où, euh, Qui décide ça Je n'arrive pas à dire euh, c'est quoi, c'est quelle instance euh, en moi <rire> Ou où... c'est Encore une fois, c'est quelque chose qui se noue entre le texte et, et moi qui écris. Enfin, J'imagine que tout le monde qui a une pratique d'écriture sait très bien que... Euh, tout n'est pas dans la tête de... <rire> depuis le, le départ. Ce n'est pas quelque chose qui a déjà une forme et, qui, et voilà, il suffit de transvaser sur le papier. Il y, a quelque chose, il y a un processus qui fait que ce qui est sur le papier ben, appelle la suite et euh, je ne sais pas qui décide en réalité.
0: Comment voilà. se, se nourrit votre écriture euh, quand vous n'écrivez pas en quelque sorte Est-ce que vous écrivez encore
1: c'est pas exactement la même, la même chose quand je, je n'écris pas, mais bon, je te lis, et puis je lis, et puis il y a beaucoup de choses, je m'occupe de beaucoup de choses, trop sans doute, euh, comme je vous l'ai dit avant. C'est comme des petits. <rire> il y a des moments où sont, qui sont comme des, comme des alarmes, comme s'il y avait des alarmes. Ah là, ça, ça, il faut écrire. Il y a des choses qui, qui traversent l'esprit, et il y a comme un petit, une petite lampe qui s'allume. Et, et, et ça, quand je ne suis pas, j'ai pas mon carnet que je suis euh, pas à mon, à mon bureau, pas, je me dis il faut absolument que je me souvienne de, de ce truc. là et Donc il y a des petites alarmes comme ça quand je suis dans d'autres situations de non écriture qui m'avertissent et qu'il faudrait bien que je retienne là cette idée <rire> ou ces phrases ou cette situation. Ou, et, et bon, mais si ça tombe bien, je, je m'en souviens. <rire>
0: Vous parliez d'une sorte de besoin d'exorciser la peur de la page blanche en ayant plusieurs projets toujours sur le feu. Est-ce que parfois oui. vous pouvez avoir peur d'écrire ou de ne plus pouvoir écrire
1: Mais ça, Quand je dis exorciser, c'est pas conscient. Hein. Je, je remarque que c'est comme ça. Mais je n'éprouve pas cette angoisse. Je, je me dis, intellectuellement, je dis probablement je dois avoir peur de ne plus avoir de matière ou de ne plus avoir de projet, et donc je les accumule. Mais c'est une déduction, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas, pas un affect. Je ne me sens pas angoissé par ça. C'est une déduction, je me dis ça en regardant, en regardant par-dessus mon épaule. Quoi. Je me dis, tiens, c'est Parfois, je me dis... Mais, il y en a trop des projets, mais bon. Et donc, depuis que j'ai su qu'Éric Romer lui, il avait écrit tous ses projets, <rire> de sorte qu'il n'avait jamais, lui, d'angoisse de ce qu'il allait faire plus tard, voilà. puisqu'il suffisait qu'il retourna à ses brouillons, ça m'a amusé, et puis voilà, ben, chacun résout euh, cette inquiétude, disons, euh, à sa manière. C'est-à-dire, on la résout de, de manière qu'on ne l'éprouve pas, voilà.
0: J'ai une dernière question pour vous, Stéphane, et ce n'est pas forcément oui. la plus simple. Pourquoi écrivez-vous ah.
1: hum, Je sais pourquoi j'écris. J'écris pour éclairer, pour m'éclairer. J'écris, par exemple, maintenant je commence à les parfois, je les publie sur Facebook. Ouais. Quand je vois un film, par exemple, qui m'a beaucoup plu, d'écrire sur le film m'éclaire. Parce que je ne sais pas exactement pourquoi je l'ai aimé le film. Ça c'est très c'est très clair c'est très très sensible. Je, je crois que, que devant une œuvre d'art devant un film on, a, on éprouve est les bistrots, ça y va un moment de, de commotion on est commotionné par une œuvre qui nous touche hein. on n'est pas tous touchés par la même chose mais et puis après il euh, y a à comprendre pourquoi et écrire permet d'éclairer de, de comprendre et là, là dans le cadre de, de... Ce pas mon métier, hein, critique de cinéma. Mais là, je peux, je peux répondre. C'est assez précis pour que je, que je puisse répondre à votre question. Pourquoi écrire J'écris pour, pour m'éclairer.
0: Merci beaucoup, Stéphane.
1: Voilà. J'espère que, que j'ai répondu à des deux, trois, <rire> deux, trois bonnes réponses.
0: <rire> Il n'y a que des bonnes réponses dans ce podcast.
1: D'accord. <rire> les autres, vous les enlevez.
0: <rire> Exactement. Merci beaucoup, en tout cas.
1: Mais merci à vous.
0: Merci mille fois à Stéphanie Bersky de nous avoir livré ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à les liker, les commenter, les partager et leur mettre plein de belles étoiles. À bientôt.